wo kriegt man die Leute her, die sich für die Ausbildung entscheiden, ist doch die Frage. Und B ist dann, bleiben sie im System mit aktuellen Bedingungen. Also es braucht wirklich beides, wirklich auch die Verbesserung von Rahmenbedingungen im ganzen Gesundheitswesen generell, nicht nur die Ausbildungsoffensive. Wir müssen wieder die Rahmenbedingungen für den Pflegeberuf, dass er eben nicht nur interessant ist, sondern dass er eben auch innerhalb des Berufs Entfaltungsmöglichkeiten gibt und im Rahmen, dass sie eben glücklich bleiben können. Ein gesunder Geist im gesunden Körper, so wäre es ideal. Und das zählt auch für Pflegefachpersonen, weil wenn das eigene Wohlbefinden auf der Strecke bleibt, wie kann man dann für andere sorgen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kareum Podcast. Ich bin Nadja Zimmermann und heute richten wir den Fokus aufs Pflegepersonal. Wenn wir im Spital sind, und das ist für niemanden lustig, sind Sie die, die sich um uns kümmern. Sie sind unsere erste Anlaufstelle Gesundheitsfragen. Sie schauen zu uns, wenn es uns schlecht geht. Sie pflegen uns und sie sind für uns da. Umso wichtiger ist es, dass wir Pflegefachpersonen mit besonders viel Respekt behandeln. Aber wie geht es Ihnen selber? Das wollen wir heute klären und dafür habe ich mir Hilfe geholt von zwei, die darüber Bescheid wissen. Ich begrüße Karin Peter. Sie leitet den Master of Science in Nursing an der Koreum Hochschule Gesundheit und hat vorher an der BFH das Innovationsfeld Gesundheitsversorgung, Personalentwicklung und Kompetenz mit diversen Forschungsprojekten zum Thema Fachkräftemangel in der Schweiz geleitet. Unter anderem hat sie auch eine der grössten Schweizer Interventionsstudien zum Thema Stress am Arbeitsplatz in der Gesundheitsprüfung durchgeführt. Schön bist du da, Karin. Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich, zum dabei zu sein. Und ich begrüße auch den Fabio Blasi, Leiter Sourcing und Employee Branding am Kantonsspital Aarau. Willkommen, Fabio. Danke für die Einladung. Bevor wir hier einsteigen, schaffen wir zuerst mal eine Basis. Weil was bedeutet eigentlich Gesundheit? Eine Frage, die nicht nur für die Pflegefachpersonen zentral ist, sondern die uns alle betrifft. Die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, definiert 1948 Gesundheit wie folgt. Gesundheit ist ein Zustand von völligem psychischen, physischen und sozialen Wohlbefinden und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen. Sich einen bestmöglichen Gesundheitszustand zu erfreuen, ist ein Grundrecht von jedem Menschen. Ohne Unterschied von der Rasse, der Religion, der politischen Überzeugung, der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung. Ja, Fabio, wer garantiert denn das Recht auf Gesundheit vom Pflegefachpersonal? Jetzt auch gerade direkt bei euch im Kantonsspital Aarau. Gibt es da überhaupt eine Garantie dafür? Ja, das Recht auf Gesundheit ist per se eine Fürsorgepflicht von einem Vorgesetzten, also sprich auch von einem Arbeitgeber. Das gilt nicht nur für das Pflegepersonal. Dort ist aber momentan natürlich der Skiwerfer ein bisschen stärker gerichtet mhm. aufgrund von der ganzen Belastung aufgrund vom Fachkräftemangel, aufgrund vom Personal, wo halt einfach fehlt und wo sehr einspringt und die letzten Jahre sehr strapaziert worden ist aufgrund von der Pandemie etc. Und ja, selbstverständlich haben wir äh, haben wir viele Initiativen. Wir haben sehr professionelles und gut ausgerichtetes betriebliches Gesundheitsmanagement, wo viel ähm, Guidelines und, und Aspekte natürlich dort beinhaltet, von Prävention, Intervention, ähm, an Betroffene, aber auch äh, sehr stark Führungskräfte auch unterstützen im Daily Business. Wie unterstütze ich mein Personal, damit mein Personal auch gesund bleibt und sich mhm. gesund fühlt? ist für mich auch noch ganz ein wichtiger Aspekt. Ja. Welche Faktoren siehst du als grösste Herausforderung und was wiederum ist die grösste Belastung für Pflegefachpersonen? 
Ich glaube, die grösste Belastung ist momentan der Mangel. Der Mangel, wo wir haben, Abpflegende und die Verpflichtung, die man auch fühlt gegenüber dem Arbeitgeber und gegenüber der Gespännlis, zum mehr machen, zum mhm. Einspringen, äh, nebst dem Pensum, nebst dem ganzen Job. Es ist ein 24-Stunden-Job, äh, Spitäler sind 365 Tage pro Jahr offen und man hat ein ausgeprägtes Gefühl, zum Unterstützen, zum mehr machen, oder? wenn eine Belastung da ist. Und das ist natürlich auch sehr eine sehr starke persönliche Eigenschaft, die auch wunderschön ist, die Pflegende haben, oder? Ähm, genau. Ja. Ähm, Corinne, du hast eine vierjährige schweizweite Studie zum Thema Stress am Arbeitsplatz durchgeführt und du hast verschiedenste Führungspersonen auch geschult. Was sind für dich die wichtigsten Erkenntnisse daraus? Ja, also einerseits ähm, sind es Themen, die immer wieder gekommen sind, wie zum Beispiel Freibarkeit, Arbeits- und Privatleben. Das war ein sehr grosses Thema, gewesen, das wir in verschiedensten Resultaten immer wieder gesehen haben. Wir haben einerseits ähm, direkt gemessen bei den Gesundheitsfachpersonen mittels Fragebogen. Wir haben aber auch Fokusgruppen-Interviews durchgeführt. Und äh, das war ein Thema, gewesen, das wirklich sehr präsent war. Dann auch ähm, Entwicklungsmöglichkeiten fehlende und auch das Verhalten ähm, von der direkten vorgesetzten Person. Also Führungsqualität, äh, Support bei der Arbeit. Das sind wichtige Themen, gewesen, die immer wieder gekommen sind. Mhm. Ähm, eine wichtige Erkenntnis war auch, gewesen, wir haben das Schulungsprogramm für Führungspersonen organisationsübergreifend gemacht, aber pro Bereich, also für alle Akutspitäler zusammen, zum Beispiel für alle Psychiatrien zusammen, für alle Spitex-Organisationen und Alters- und Pflegeheim. Und den Austausch zwischen den Führungspersonen habe ich sehr spannend gefunden, auch weil sie teilweise wie gesehen haben, das funktioniert bei der Organisation A sehr gut, wieso funktioniert das bei uns jetzt nicht. Weil das wäre eigentlich etwas, was die Mitarbeiter sich würden wünschen würden. Also was können wir machen, dass es bei uns auch funktioniert? So ein bisschen Best-Practice-Beispiele und voneinander profitieren, auch von der Erfahrung. Genau, wir haben aus, aus diesem Projekt heraus auch ähm, Guidelines gemacht, also Empfehlungen für Führungspersonen, was sie konkret können machen zu diesen Themen. Wir haben das evidenzbasiert gemacht, einerseits aus dem Resultat von unserer Studie heraus, aber andererseits haben wir auch sehr viele Studien selber analysiert und geschaut, was, was ist schon gelaufen in der Forschung zu diesem Thema, was hat es schon für Massnahmen gegeben, welche sind effektiv gewesen und haben dann die eigentlich zusammengefasst in einer Guideline, zusammen mit dem Resultat. Und das ist eigentlich so ein bisschen eine Empfehlung für Führungspersonen, wo, sie, wo wir hoffen, können sie im Alltag zücken und durchgehen und sagen mal zu dem Thema Freibarkeit, Arbeits- und Privatleben, möchten wir etwas machen als Betrieb, was können wir da konkret machen? Das sollte dann eigentlich ähm, ein Katalog an Massnahmen sein, die auch wirklich Wirkung zeigen, wenn man sie durchführt. Und der steht dann auch zur Verfügung? Also da können alle, die wissen, da, das gibt es, da können wir nachschauen und so. Genau, der ist auf drei Sprachen verfügbar. Ähm, Deutsch, Französisch und Italienisch. Und steht, kann man von der BF, also bei einer Fachhochschule-Website, einfach abladen. Ja, gratis, genau. Okay. Wie seht ihr Balance zwischen einerseits jetzt der individuellen Verantwortung der Pflegefachpersonen für ihre eigene Gesundheit und andererseits der Verantwortung von der, von der Arbeitgeber trägt? Ja, ähm, <lacht> ist ein gutes Thema. Ist auch immer wieder gekommen, wie viel, wie viel Eigenanteil hat wer am Problem sozusagen. Mhm. Ähm, ich sehe einerseits die Pflegenden selber in der Verantwortung, das Arbeitsrecht zum Beispiel zu kennen, auch auf ihre Rechte zu bestehen, auch sich selber Fürsorge zu tragen, also auf sich selber die eigenen Grenzen kennen, auch mal können Nein sagen, wenn man nicht magisch springen, auch wenn das natürlich der Druck ist da, der soziale oder auch Eben, weil wenn dann niemand da ist, dann muss man ja dann gleich genau. fast wieder, oder? Dann genau. Aber wenn man selber so am, an den Limiten läuft und dann einfach nicht mehr mag, bringt man auch nicht so, also es tönt jetzt hart, wenn ich das sage, ja. aber 
Da kannst du auch nichts geben, oder? Nein, genau. Mhm. genau man, macht, man macht Fehler, man ist nicht konzentriert. Ähm, es gibt da sehr viele Studien, die auch Zusammenhänge zeigen, zwischen eben, dass dann gewisse Vorkommnisse passieren, Nadelstichverletzungen zum Beispiel und so weiter. Also es macht Sinn, wirklich auch am Patienten zu lieb, am Team zu lieb, auf sich selber Acht zu geben. Ja. Das ist ähm, ein wichtiger Punkt. Dafür ist es aber auch eben wichtig, dass man zum Beispiel weiss, wenn wenn, ähm, wie sind Pausenzeiten geregelt? Wie lange sollte ich Erholungszeit haben zwischen den Schichten? Und dass man auch wirklich, wenn man merkt, es wird nicht eingehalten oder es werden Dienste von einem erwartet, wo man nie eine Pause machen kann, wenn man auch wirklich das Gespräch sucht mit, mit, mit der Führungsperson und sich auch für die eigenen Rechte einsetzt. Ich denke, ja. das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich der Arbeitgeber, wo man natürlich auch in die Pflicht nehmen muss, dass sie das Arbeitsrecht auch umsetzen dass sie darauf achten, dass Mitarbeiter Pause machen können, dass sie keine Dienste verlangen, wo man gar nie eine Pause machen kann. Auch wenn sie sagen, ja, wenn es dann mal ruhig ist, kannst du eine machen, aber wenn es eben nicht ruhig ist, machst du keine. Das sind so Punkte und auch, dass sie Rahmenbedingungen machen oder arbeiten, wo egal, was für eine Person mit was für Resilienzfaktoren oder was für Begebenheit, was für einen Gesundheitszustand kann, lang gesund im System arbeiten. Das sind die Rahmenbedingungen, wo ich, wo ich finde, der Arbeitgeber müsste gewährleisten können. Ja. Ich teile das, vielleicht ein, zwei kleine Ergänzungen. Ich sehe das auch in einer beidseitigen Pflicht, sehe aber auch in der heutigen Führung schon auch stark als Verantwortung vom Vorgesetzten einfach zu dosieren. Dort, wo es ein Mitarbeiter relativ gut kann, selbstständig muss ich weniger intervenieren. Wenn aber ein Mitarbeiter nicht in der Lage ist, dann glaube ich, muss ein Vorgesetzter, sollte ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte enger begleiten und auch sagen, schau, ähm, ich habe, ich habe diese Pflicht und du bringst übrigens auch im Spital, am Arbeitgeber viel, viel mehr, wenn du, wenn du langfristig gesund bist, gesund schaffst und auch im Beruf dann auch bleibst. Oder? Mhm. Ich sehe aber auch noch eine weitere ähm, äh, Opportunität übrigens auch für HR. Wenn ein, ein, ein Mitarbeiter, klar, im Idealfall immer gerade zum Vorgesetzten, eine gute Verbindung zum Vorgesetzten oder zum nächsthöheren Vorgesetzten, wenn es nicht geht, aber auch da haben sich gute Kompetenzzentren im HR etabliert. Wir haben da gute Beispiele im, im KSA. Wo kann ich mich sonst melden? Wenn es eben schon tendenziell spät ist, oder? Dass, ich, dass ich auch nicht mehr sachlich bin und dass ich das Gefühl habe, irgendwie rotiert es und ich kann nicht Nein sagen. Und, und ähm, entweder vorher, äh, dazwischen oder vielleicht auch schon, wenn es zu spät ist, im Sinne von zu spät, jetzt bin ich krank oder ich merke, es fühlt sich nicht gut an, wer kann mich unterstützen? Und da sehe ich HR in einer, in einer guten ähm, Rolle, um zu supporten. Ich denke, was ich auch ein wichtiger Punkt finde, ist, dass mir geht es nicht darum, sagen, Mitarbeiter versus Organisation, sondern die Führungspersonen, haben wir in unserer Studie auch gesehen, stehen meistens am stärksten auch und unter, also sind, am, sind sehr stark von gewissen Stressoren belastet. Wie zum Beispiel eine höhere Arbeitslast oder Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben, haben wir gesehen in der Studie, dass die, das Top-Management und das mittlere Management fast stärker betroffen waren wie Personen im unteren Management und ohne Führungspersonen. Also sprich, das sind die Personen, die das müssten erkennen müssten sind aber selber sehr stark betroffen. Also sie, sie stehen wie selber unter Druck. Mhm. Ähm, haben selber mit Stressoren Stile sozusagen am mhm. Arbeitsplatz. Und sind aber auch die Personen, die es ändern sollten. Eben, aber es ist mit Systemfehlern irgendwie dahinter. Oder? Mhm. Genau, mhm. genau. Und es halt auch Rollenvorbilder. Oder? Wie gehe ich mit Stress um? Ja. Äh, viele junge Pflegende verlieren ja den Beruf schon im ersten Jahr nach Ausbildungsabschluss. Was denken Sie, ist da der Grund? Ist das die höhere Belastung von der Gesundheit? Oder was denken ihr, was sind da? Was sagt das SBK? Ich glaube, 300, 300 pro Monat oder etwas. Habe ich einmal etwas gelesen. 300 Pflegende pro Monat verlöhnt offenbar. Ähm, wobei, das ist, glaube ich, gesamt nicht nur bei den Jungen. 
Es sind hohe Zahlen, wir nehmen das auch wahr. Ich bin ja viel in Klasse und das wird mir bestätigt. Viele sagen das schon übrigens im Studium, dass sie jetzt schon wissen, dass sie, äh, also, dass sie in den nächsten zehn Jahren etwas anderes werden machen. Das finde ich erschreckend. Mhm. Vor allem, wenn man ja davon ausgeht, dass es ja ein sinnstiftender Beruf ist. Man macht es ja nicht per se, damit ich ähm, viel verdiene, damit ich, oder man macht das, weil man etwas fühlt, weil man etwas Schönes fühlt und weil man etwas weitergeben ich glaube, es ist eine Kombination von ganz vielen Faktoren. Ich glaube, Generation Z spielt auch dort eine ganz zentrale Rolle. Sie redet übrigens auch nicht von Work-Life-Balance, sondern von Life-Balance mittlerweile. Es gibt auch ganz viel Konfusion in diesem Kontext. Sehr viel wird gesagt, sehr viel stimmt, sehr viel kann man auch pauschalisieren. Ich glaube, wir müssen wieder die Rahmenbedingungen für den, für den Pflegeberuf, dass er eben, auch, eben nicht nur interessant ist, sondern dass er eben auch innerhalb des Berufs Entfaltungsmöglichkeiten gibt. Viele Pflegende sagen uns, ich will pflegen. Punkt. Man kann extrem viel rundherum machen, aber viele Pflegende sagen, wenn ich nicht mehr pflegen darf, dann fährt es bei mir eben an. Belastung, dass ich viel muss dokumentieren muss, dass ich muss transportieren muss, dass ich muss Essen verteilen muss. Alles wichtige Aufgaben, oder? Sind meistens on top zu dem, was sie machen müssen. Wenn uns Pflegende sagen, dass sie pflegen wollen, glaube ich, müssen wir alles daran setzen, dass wir ihnen ihre Berufung bewahren können und dass wir sie unterstützen können, dass sie das machen dürfen. In der, in der äh, erforderten Zeit und im Rahmen, dass sie eben glücklich bleiben können. Rundherum ist für mich, sind für mich Rahmenbedingungen, die wir arbeiten müssen. Aber wie können wir denn das? Was könnten denn Strategien sein, um äh, in diese Richtung zu gehen? Ich glaube, was mich schon seit zwölf Jahren, seit ich eben in der Branche angefangen habe, schon immer beschäftigt hat, ist das ganze Thema rund um Flexibilisierung der Arbeitszeitmodelle. Ich sehe ganz, ganz viele nette Initiativen. Also auch wir haben, einfach, haben ein paar lässige, gute Projekte und Sachen initiiert, aber sind die Arbeitszeitmodelle, ist die Arbeitszeitflexibilisierung wirklich nachhaltig und spannend, damit eben der Janik oder die Eva, die 25 ist und die am sozialen Leben will teilnehmen will, die zum Teil eben halt am 5 Uhr am Abend bis am 8 Uhr stattfindet, wenn sie halt ihren ihre Dienst hat oder am Wochenende, oder? Haben wir wirklich die richtigen Modelle implementiert, dass die Leute auch eben ihre Life-Balance leben dürfen? Weil wenn sie das leben dürfen, dann entscheiden sie sich auch für den Pflegeberuf, da bin ich überzeugt. Mhm. Die Initiativen sind, sind nett und, und, und gut gewesen. Übrigens auch sehr, sehr schwierig, um so etwas sicherstellen. Je so flexibler man etwas ausgestaltet, umso mehr Personal brauche ich. Umso komplexer, äh, umso komplexer wird die Planung, umso komplexer sind die Tools. Aber dort haben wir noch ganz, ganz viel Potenzial. Mhm. Okay, also Kommunikation ist sicher ein Weg, um Bedürfnisse zu verstehen und auch darauf eben zu reagieren. Das Kareo möchte auf die Stimme der Studierenden eingehen und hat darum einen Feedback-Briefkasten ins Leben gerufen. Das ist nicht nur einfach ein Ort für Kritik, sondern auch ein Raum, wo Ideen, Vorschläge und Gedanken einen Platz dürfen finden dürfen. Wir haben die Studierenden gefragt, wie es ihnen im Moment geht und ob sie das Gefühl haben, dass ihre Work-Life-Balance oder Life-Balance, wie du vorher gesagt hast, wirklich genug ausgeglichen ist. Ja, das ist momentan nicht gerade so in der Balance, würde ich mal beschreiben, weil eine sehr hohe Arbeitsbelastung herrscht. Nicht gerade so toll. Also viel, man muss viel lernen, gehört aber dazu. Aber jetzt zur Zeit ist es sehr spannend, also, man, also es geht voll. Ähm, ja, also ich glaube, man muss einfach schauen, dass man sich nicht überanstrengt mittlerweile in dem Leben. Darum braucht man sicher einen gesunden Ausgleich nach dem Studium oder nach dem Arbeiten, dass man Sport macht, Musik oder einfach sonst etwas, was dich ein bisschen befreit. Äh, ehrlich gesagt, recht schwierig. 
vor allem mit der Hausschicht arbeiten und so hobbymässig zurückfahren. Also ich finde es extrem schwierig. Eigentlich tipptopp. Sehr gut, kommt man gut zu Schlag damit. Und finde immer einen guten Ausgleich. Eigentlich geht es im Moment ganz gut. Es ist einfach eine grosse Umstellung von der Sekaldau. Weil wir haben viel länger Schule und arbeiten. Ich muss am 44 aufstehen, dass ich überhaupt richtig komme. Und es ist halt etwas früh, aber sonst geht es eigentlich gut. Ja. Wie nehmen ihr jetzt die Rückmeldungen auf, die ihr hier gehört habt? Also ich höre ganz stark das Thema Gesundheit. Mentale, physische Gesundheit kommt immer subtil, direkt oder indirekt ist das ein Thema. Ausgleich, ich muss etwas schaffen, damit ich dann das andere kann kompensieren kann, ist für mich übrigens auch dann schon wieder tendenziell spät, oder? Dass ich so muss denken Also sehr starkes Bewusstsein für Gesundheit finde ich übrigens ganz positiv, mhm. dass, man, dass man sich Gedanken macht, aber das ist auch eine Eigenschaft von, 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 von der jüngeren Generationen. Ich finde es erschreckend. Ich finde es erschreckend, dass man ähm, auch jetzt schon von der spürbaren Belastung redet. So früh schon, oder? Ja. Extrem. Oder? Mhm. Ich meine, das bestätigt ja ganz klar auch die These, dass wir ja wissen, ja, wenn ich jetzt schon so denke, ja, was mache ich dann in fünf Jahren? Was mache ich, wenn dann auch noch Kind, Familie, andere Verpflichtungen mit, mit ins Spiel kommen? Oder? Mhm. Ich finde es erschreckend. Es überrascht mich nicht, aber ähm, es ist erschreckend. Karin, wie könnte man denn die Ausbildung von Pflegefachpersonen optimieren, damit sie sich besser können auf die psychischen und physischen Herausforderungen von ihrem Beruf vorbereiten? Also ich denke, ein wichtiger Punkt ist die Transitionsphase, dass man die besser unterstützen können, von Schule zu Praxisalltag. Wir haben vorher über das Thema geredet, warum vor allem Junge ähm, den Beruf verlassen. Wir haben das in unserer Studie auch gesehen, dass, dass das Alter ein starker Indikator war, ob sie an einen Berufsaustritt denken. Also je jünger, desto eher haben sie mit dem Gedanken gespielt, gerade wieder zu gehen. Und da sieht man, da kann man ansetzen, auch als Organisation. Also das längeres Onboarding ist, finde ich, sehr ein wichtiger Punkt. Auch eben die Transitionsphase von Ausbildung zu Praxis ist einerseits, finde, sehe ich da auch die Schulen in der Pflicht, also vielleicht Rollenerwartungen, Sozialisierung vom Beruf, vielleicht, wo man ihnen mitgibt, zu hinterfragen auch sie vorzubereiten, wie kann ich dann, was für Coping-Strategien könnte ich mir aneignen, um nachher im, im Praxisalltag zu bestehen, was wäre wichtig. Mhm. Auch das Thema konkret in den Unterricht reinzunehmen. Und auch zu schauen, was eben, ich glaube, vieles hat auch mit, also das hat, hat man auch in der Studie gesehen, was sind Gründe, warum gehen sie wieder. Und vieles hat auch mit der Rollenerwartung zu tun. Also sie lernen, wie man es machen und nachher kommen sie im Praxisalltag und sehen, das geht gar nicht so. Ich kann das nicht so machen, wenn ich mir das vorgestellt habe, wenn ich es gelernt habe. Ich muss viel mehr Abstrich machen. Ich kann Sachen nicht so machen oder nicht so ausführen, wenn ich mir das gewünscht hätte. Plus, da kommen die ganzen Belastungsfaktoren mit oben drauf. Und ich denke, da kann man auf jeden Fall sehr viel machen. Als Schule, aber auch als Organisation, die sie nachher begleitet. Also, dass man das erste Jahr viel stärker sie unterstützt. Beispielsweise mit Mentoring-Programm von, von erfahrenen Pflegenden, die sie unterstützen. Wie gehe ich mit dem um? Mhm. Oder auch, dass man sie zusammennimmt. Ähm, dass man ein Einführungsprogramm macht, wo man sich immer und immer wieder trifft. Und man sagt, wie gehst, was, was ist aktuell das grösste Problem? Wie gehst du mit um? Wie können wir dich unterstützen als Organisation? Was brauchst du von uns? Ich denke, das wären wichtige Ansätze. Aber man muss halt die Zielgruppen ins Auge fassen und sehen, okay, dort verlieren wir sie, was können wir machen. Du hast jetzt aber davor auch angesprochen, dass man vielleicht im, im, im Schulsystem eben vielleicht, wird, vielleicht eben auch Fächer einbauen wo die sich mit diesen Coping-Strategien und so weiter äh, auseinandersetzen. Das muss man dann machen, damit das 
also eben, das sind natürlich so Wünsche und Ideen, aber dass das wirklich effektiv passiert. Das Problem bei der, ist immer, dass das Curriculum eigentlich schon voll ist. Also wenn man mit neuen Themen kommt, die man möchte in, in den Lehrplan hineinnehmen möchte, sind wir, uh, wir haben keinen Platz irgendwo. Mhm. Ähm, Weil es wäre ja noch sehr wichtig, oder? Ja. Man möchte dann eben die Leute eben auch behalten. Ja, genau. Also sehe ich auch so. Mhm. Ähm, aber das, ich nehme an, es braucht viele Diskussionen. Man muss schauen, wo platziert man es richtig. Aber ich sehe auf jeden Fall den Bedarf da, dass man das stärker in die Ausbildung platziert, das Thema. Eben auch das Thema Arbeitsrecht. Ich finde, ich müsste einen, einen klaren Anteil haben in der Ausbildung. Wie gehe ich mit Stressoren um? Ähm, was erwartet mich nachher in der Praxis? Ja. Fabio, wir versuchen eben im Kantonsspital Aarau konkret jetzt so eine Kultur vom Wohlbefinden und von der Selbstfürsorge unter den Pflegefachpersonen zu fördern. Ich sehe viel, sehr, sehr viel sehe ich im Onboarding. Nicht nur von, von jungen Pflegenden, sondern generell. Wenn wir schaffen als Arbeitgeber, unsere Mitarbeiter in den ersten zwölf Monaten, das nimmt dann immer mehr ab. In den ersten drei Monaten ganz in, intensiv und nachher immer weniger, also braucht es einfach weniger Betreuung, zu hören anzuhören, aktiv äh, im, im Dialog herauszufinden, was nicht gut ist oder was nicht verhebt. Vielfach sind das auch ganz triviale, einfache Sachen. Uns wird gesagt, was nicht stimmt. Es ist nicht so, dass es dann irgendwie zu einer Kündigung kommt und niemand weiß, wieso. Themen, Themen sind da. Ich finde das etwas Wunderbares. Man kann in den Dialog gehen, man sagt, was nicht gut war. Oder? Ich glaube, uns muss das gelingen. Eine ganz enge Begleitung, ähm, Be Begleitung, Betreuung während dem Onboarding. Und dann, haben wir, dann reduzieren wir die Fluktuationsrate äh, signifikant. Ich glaube, dort haben wir eine sehr, sehr grosse ähm, Chance. Und vorher war noch das Thema Mentoring, Begleitung noch ein Thema. Gewesen. Ich sehe das im, im Rahmen von der, von der Bildung als, als grosse Herausforderung, aber auch als sehr, sehr grosse Chance für das Spital. Studierende begleiten während der Transitphase zur äh, äh, HF-Studium, FH, was auch immer, aber auch unmittelbar danach, als Berufseinsteiger, da, da sehe ich ganz ein grosses Manko, wo wir auch Aufholbedarf haben, behaupte ich. Dort braucht es auch ganz neue Konzepte oder? vom Dialog, wo uns die jungen Generationen auch ganz klar auch sagen, oder? was habe ich für Möglichkeiten? Ich fühle mich nicht wohl. Ja, wieso fühlst du dich nicht wohl? Das hat sehr viel, sehr viel Gemeinsamkeiten meiner Meinung nach mit dem Lehrerberuf. Das sind, das sind auch viele pädagogische Themen, soziale Themen, oder? Dort müssen wir ansetzen, dort müssen wir alle ansetzen. Und der, der Gewinn, der, der stimmt auf der ganzen Linie, der stimmt betriebswirtschaftlich, sozial etc. So schaffen wir es, dass die Leute auf ihrem Weg, ihrer Pflegekarriere, hoffentlich ihrer Pflegekarriere, wo auch immer, ob es dann wissenschaftlich ist, in der Führung, am Bett hoffentlich noch ganz viel dann auch weiterhin am Bett werden schaffen, so schaffen wir es vielleicht. Mhm. Da sehe ich einfach den grössten, ähm, den grössten Handlungsbedarf. Und auch das grösste, grösste Potenzial, oder, um etwas zu machen. Und es gibt einen grossen Handlungsbedarf. Es wird vermehrt von einem Pflegenotstand geredet. Fachkräftemangel und eine hohe Arbeitsbelastung bringen viele von den Pflegenden täglich an ihr Limit. Das sind Pflegeinitiativen, die am 28. November 2021 von Volk und Stand in der Schweiz angenommen worden ist, verändern. Das Ziel Pflege als entscheidender Bestandteil der medizinischen Versorgung zu stärken. Durch die Ausbildung von Pflegefachkräften und durch die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Doch wie steht es heute, fast zwei Jahre nach der Annahme, um den Fortschritt der Initiative? Der Berner Nationalrat der Mitte-Fraktion, Lorenz Hess, schätzt die Lage wie folgt ein. 
Wenn man schaut, wie lange das normalerweise grosse politische Geschäfte haben, bis sie durch die parlamentarische Mülle durchgegangen sind, darf man eigentlich positiv feststellen, dass die Pflegeinitiative gut unterwegs ist, weil dort natürlich der Druck, glaube ich, allen jetzt bekannt ist und aufrechterhalten wird. Von den Massnahmen habe ich das Gefühl, ist sicher alles, was es mit der Bildung zu tun hat, sehr prioritär, weil wir an die Zukunft müssen denken Wenn wir die demografische Entwicklung anschauen, wird ja die Situation in Zukunft nicht entspannter. Auch Barbara Gysi, SP-Nationalrätin und Mitinitiantin der Pflegeinitiative, ist insgesamt noch nicht zufrieden mit dem Stand der Umsetzung. Grundsätzlich läuft die Umsetzung der Pflegeinitiative zügig voran. Es ist bei einer Volksinitiative nicht selbstverständlich, dass bereits zwei Jahre nach Annahme die Verordnung in der Vernehmlassung ist. Dennoch bin ich natürlich nicht zufrieden, weil es läuft insgesamt zu langsam. Der Druck ist enorm hoch in der Pflege und im Gesundheitswesen generell. Und auch die Art und Weise, was jetzt vorgeschlagen wird, bin ich nicht vollständig zufrieden. Es warten da wirklich große Aufgaben auf uns. Und wir müssen schauen, dass diese Verbesserungen der Arbeitsbedingungen eben rasch auch von den Institutionen jetzt an die Hand genommen werden und sie nicht darauf warten, bis der Bund eben auch bereit ist mit der Gesetzgebung. Das läuft, aber es braucht jetzt Maßnahmen. Darum ist es sehr, sehr wichtig, dass vorwärts gemacht wird. Also es geht eher ein bisschen schleppend vorwärts mit dieser Pflegefachinitiative. Was, äh, was ist da? Was sind eure Gedanken dazu? Ja, ich denke, die Pflegeinitiative hat vor allem sehr viel Hoffnung bewirkt. Also auch Hoffnung auf Veränderung. Hoffnung, dass sich etwas tut. Hoffnung, dass man ähm, Probleme gesehen hat, Probleme angeht, ähm, Probleme löst. Und ähm, ja, also man hofft weiterhin, dass es schnell vorwärts geht. Es ähm, spitzt sich natürlich zu. Auch, dass sehr viele jetzt auch nach Covid System verlöhnt und ich denke, es ist umso wichtiger, dass man da schnell vorwärts macht und, und geeignete Strategien jetzt auch umsetzt. Mhm. Vielleicht in der ganzen geeignete verbindliche Strategie. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Strategie, es ist jetzt halt so, oder, dass, dass jeder Kanton für die Ausgestaltung von der Pflegeinitiative bei sich kann, oder? Gut gemeint in der Ausgestaltung, aber ich glaube, für so ein Prominenzthema bräuchten wir vermutlich einen nationalen, einen nationalen gemeinsamen Nenner. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Weil sonst diskutieren wir noch weitere zwei Jahre und stehen genau dort, wo wir sind. Das heißt viele verteilte Massnahmen, die sicher zweckmäßig sind, aber einfach als Päckchen oder? für die Schweiz. Einfach, dass wir, dann, dass wir eben nicht, ähm, nicht schnell genug auch weiterkommen. Weil das erwartet auch... Pflege. Das erwartet Pflegende, das erwartet bestehende Pflegende, das erwartet die Jungen und das erwartet Angehende. Oder? Ja. ja, und auch das Package mit der Erhöhung der Ausbildungsplätze ist natürlich nur bedingt wirksam, wenn sich A, die jungen Generationen nicht mehr so stark interessieren oder in dem Sinne halt vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt sind, oder? Von dem, was man jetzt gehört hat vom Pflegeberuf. Es ist nicht mehr so attraktiv, sich für diesen Beruf zu entscheiden. Also, wo kriegt man die Leute her, die sich für die Ausbildung entscheiden, ist doch die Frage. Und B ist dann, bleiben sie im System mit aktuellen Bedingungen. Also es braucht wirklich beides, wirklich auch die Verbesserung von Rahmenbedingungen im, im ganzen Gesundheitswesen generell, nicht nur die Ausbildungsoffensive. 
Wie können Institutionen sicherstellen, dass jetzt trotzdem Fachkräftemangel die Pflegefachleute mit ihrem Stresslevel und der Arbeitsbelastung eben gerade nicht in ein Burnout hineinlaufen? Ich denke, ein wichtiger Punkt finde ich mal das Erfassen überhaupt. Also, dass sie erfassen, wie ist das Stresslevel bei den Pflegenden generell. Das ist der sie meinst die Vorgesetzten? Also die Organisation. Oder die Institutionen, die Institution, dass, sie das so, ja. dass, sie das, dass sie das überhaupt erhebt. Wie ist das Stresslevel? Mhm. Ähm, das ist mal, also das Assessment ist mal der erste Schritt. Und wenn man es dann weiss, ist, wie reagiert man darauf? Also wie reagiere ich dann bei Arbeitsspitzen? Wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt sehe, oh, jetzt ist es ungünstig hoch, was mache ich dann? Ähm, wie reduziere ich dann Stressoren? Auch ein wichtiger Punkt finde ich, wenn man viel zu tun hat, also wenn es Schichten hat, wo man weiß, man ist unglaublich unterbesetzt, was macht man dann, was hat man für Hebel? Gibt es irgendwie ein Ampelsystem in der Organisation, wo man sagt, gut, jetzt lässt man das und das und das weg? Ich finde, das sind wichtige Diskussionen, wo man die Pflegenden nicht kann im Arbeitsalltag allein lassen und einfach sagen, ja, schau, dass du Qualitäten anbekommst, aber es sind drei weniger. Mhm. Sondern es sind Diskussionen, die man muss führen muss, was ist an Qualität noch möglich mit der Anzahl Leute, die wir haben. Und das, finde ich, ist eine Diskussion, die man als Führungsperson muss führen muss. Und nicht die Pflegenden in dem Sinne allein damit. Gibt es so ein Best-Practice-Beispiel von Einrichtungen, die erfolgreich Strategien implementiert haben, um die Gesundheit der Pflegenden zu fördern? Ja, wir haben da tatsächlich in dieser vierjährigen Studie, die wir von der Berner Fachhochschule ausgeführt haben, haben wir ein paar Organisationen gehabt wo ähm, sehr viel also sehr viel Engagement gezeigt haben und auch sehr viel Maßnahmen umgesetzt haben von den Empfehlungen. Ein Heim beispielsweise das Alters- und Pflegeheim und Tessin hat sich da recht stark hervorgehoben. Weil das ganze Management hat an diesen Schulungen teilgenommen und haben eigentlich einheitlich beschlossen, mal, wir möchten das umsetzen, so, eins zu eins, wir möchten uns dem Problem annehmen und die haben wirklich voran, bei den Vorher- und Nachermessungen haben sie ziemlich alle Punkte haben sie signifikante Verbesserungen gehabt und zwar trotz covid also wir haben gemessen, das ist ein bisschen ungünstig gewesen. <lacht> Unsere Interventionsphase der Studie ist eigentlich mit Covid zusammen ähm, kollidiert. Und sie haben also wirklich trotz der Belastung, wo, wo die Pandemie mit sich gebracht hat, haben sie signifikante Verbesserungen in diversen Stressoren und auch nachher ja, Zufriedenheit, Gesundheit, diverse ähm, Langzeitkonsequenzen eigentlich von Stress am Arbeitsplatz haben sie können aufweisen. Ja, mhm. das habe ich sehr eindrücklich gefunden. Also es ist ein Management-Thema, es zieht sich durch alle Führungsebenen. Es braucht auch sehr starkes Engagement vom Top-Management. Auch das mittlere Management muss das mittragen. Und eigentlich die, ähm, Teamleiter sind nachher die, die, die auch sehr starke, ähm, in der Umsetzung sehr, sehr stark beteiligt sind. Ja. Also Veränderung ist durchaus machbar. Ja, mhm. ja ist machbar. Genau. Ja. Auch eben, bei uns ist es ein Jahr, ungefähr dazwischen gewesen, also dazwischen gelegen. Also Veränderung ist machbar, ja. Innerhalb kurzer Zeit dann auch. Ja, ja genau. Es ist sicher nicht jeder Größe von Organisationen so schnell möglich. Ähm, aber ja, wenn man sich auf den Weg macht, denke ich, kann man das auf jeden Fall ähm, Das Thema wirklich ernst nimmt, oder? Ja, ja, ja genau. Mhm. Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen jetzt in den nächsten Jahren? Oder was, welche Veränderungen wünscht ihr euch jetzt persönlich, damit die Situation von Pflegefachpersonen verbessert wird, so ganz konkret, vielleicht ein paar Punkte? Also die grösste Herausforderung bleibt der Fachkräftemangel und die Konsequenzen vom Fachkräftemangel. Das heißt weiterhin als Konsequenz, dass wir sehr viel temporäre Kräfte werden in der Pflege weiterhin brauchen. Das ist für Kultur, das ist für den Pflegeberuf, das ist für Teams nicht unbedingt das Nachhaltigste, was es gibt. Möchtest du da noch etwas hinzufügen, Karin? Ja, ich sehe die grösste Herausforderung im Kulturwandel. 
wo ich denke, das Gesundheitswesen vor sich hat oder sollte passieren. Ähm, und das ist etwas, was Zeit braucht. Sehr viel Arbeit. Ähm, sehr viel positive Energie, denke ich auch. Ähm, das passiert auch nicht so von heute auf morgen. Und es braucht sehr viele Leute, die das so supporten, die das Wenden so vor, vorantreiben, die, ein, die etwas Positives in einer Veränderung sehen. Und auch Führungspersonen, die, die, die das vorantreiben oder vorantreiben wollen, weil sie einen Vorteil in einem Kulturwandel sehen. Ich denke, das ist, ähm, ja, das ist eine grosse Herausforderung. Aber es ist machbar. Was wir vom Gespräch mitnehmen, Gesundheit ist mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es ist ein Zustand von physischem, psychischem und auch sozialem Wohlbefinden. Gesundheit heißt, dass es einem rundum gut geht. Gemeinsam haben wir erfahren, dass sich Pflegefachpersonen jeden Tag enorme Herausforderungen stellen. Und das nicht nur für die Gesundheit von ihren Patientinnen und Patienten, sondern auch für das eigene Wohlbefinden. Und dass es durchaus möglich ist, dass man die Situation kann verändern kann, wenn das Thema auch ganz oben genug ernst genommen wird. Danke vielmals, Karin Peter und Fabio Blasi, dass ihr da gewesen sind. Vielleicht müssen wir zum Schluss noch gleich ein paar mutmachende Worte mit auf den Weg geben. Ja, ich kann vielleicht sagen, wie gesagt, ich habe selber einen Beruf gewählt. <lacht> ich würde es wieder machen. Es ist sehr ein erfüllender Beruf. Man hat mit Menschen zu tun. Es hat mich, mich persönlich hat es nie so angesprochen, den ganzen Tag im Büro zu sitzen. Mhm. Ich habe ich gerne Kontakt zu Menschen. Und es ist auch, finde ich, unglaublich bereichernd, Personen in ihren Etappen der Lebensgeschichte dürfen zu begleiten und sie ihnen dürfen auch Support bieten, vielleicht gerade in einem schwierigen Lebensereignis, wenn sie in einem Spitalaufenthalt haben oder in einem Alters- und Pflegeheim sind. Und das ist etwas, finde man ist näher am Puls des Lebens. Das finde ich sehr bereichernd an diesem Beruf. Und man hat, wie gesagt, wir haben jetzt ähm, einige Aspekte aufgezeigt, die aber veränderbar sind. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass junge Generationen in den Beruf hineinkommen und das verändern. Man kann es verändern und es, es braucht euch. Also kommt. <lacht> ich bin nicht Pflegefachmann. Ich darf seit zwölf Jahren aber sehr, sehr eng mit der Pflege zusammenarbeiten. Ähm, nicht nur der Job ähm, ist sehr, sehr bereichernd, sondern Pflegefachmann, Pflegefachfrau, das ist der schönste Job auf der Welt. Und das sage ich nicht so als Lady Floskel. Ich bin wirklich überzeugt, dass es so ist. Ich glaube, die Zeit ist reif, der Zeitpunkt ist der richtige, um etwas zu modifizieren, um etwas zu verändern. Und wir brauchen ja das Gesundheitswesen. Wir brauchen das gutes Gesundheitswesen. Und das soll wirklich alle äh, ermuntern, um sich ähm, entscheiden, hoffentlich die äh, Ausbildung, das Studium zu absolvieren. Wir machen uns alle stark, damit wir die Bedingungen, die Konditionen äh, so verbessern, dass es eben nicht nur der schönste Job ist, sondern dass man eben auch die schönste und grösste Anerkennung kann geben ich hoffe, dass wir alle haben inspirieren können, unsere Pflegefachkräfte zu unterstützen und uns für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden einzusetzen, weil ohne sie läuft nicht mehr viel. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis bald. 